0: Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Влас Талазур, я журналіст радіо «Свобода». Найближчу годину працюватиму для вас на «Хвилях НВ». І в першій частині нашої розмови ми продовжимо історію зі стеженням за журналістами. В редакції «Бігус.Інфо» заявили, що кураторів стеження хотіли нагородити. Є навіть, за даними журналістів, реакція СБУ. «Бігус.Інфо» опублікували матеріал, який можна назвати, я не знаю, бо посткриптум, або продовженням цієї історії, я навіть скажу, як він називається, коли у вас буде час, ви подивитесь, медаль для Ігоря, заборона люксу в СБУ і чому мовчить Офіс Президента. І от в цьому матеріалі журналісти розповіли, що виявляється, в січні, коли після проведення так званої операції за стеженням за журналістами Синфо, але ще до того, як інформація стала відома на загал, набула розголосу, тодішнього керівника Департаменту захисту національної державності і низку співробітників СБУ подали на нагородження орденом Данила Галицького. Журналісти припускають, можливо, хотіли нагородити саме за цю так звану спецоперацію. Ми зараз про це будемо говорити докладно. До нашого ефіру вже долучився Максим Панасенко, журналіст. Слідувач, редактор проекту «Бігус.Інфо». Синфо Максиме, доброго ранку. Добрий ранок. Максима. А чому ви зробили такі висновки, що е, саме співробітників СБУ е, і керівника одного з цих департаментів хотіли нагородити саме за цю спецоперацію застеження? Чи це не обов'язково застеження? Просто, можливо, хотіли нагородити, і ви так би мовити, провели цей, ці зв'язки?
1: Дивіться. А... Не все те, що ми знаємо, ми можемо довести, завжди можемо довести прям папірцем, який ми можемо показати. Хоча ми прагнемо до цього і прямо зараз так само намагаємося дістати, копії, дістати копію указу про нагородження цих людей. Ми знаємо від наших джерел, і, і це вже не тільки там від наших джерел, це було вже в медіа, мені здається, що це, це говорив Юрій Бутусов. Ми знаємо про те, що 10 січня були подані на нагородження низка людей, серед яких і вже звільнений керівник ДЗНД Роман Семенченко і і, оперативник, головний учасник того самого відео Ігор Кравченко. І ми знаємо про те, що наприкінці січня ці нагороди нібито були вручені. Цей указ прихований, і по сайту президента, де вони і мали б опубліковані, видно, що за той день, за 29 січня, там два укази пропущені. Тобто в порядковому номері йде, здається, 32-й чи 33-й, а потім 35-й одразу. І між ними, ну, типу, щось, щось є пропущено. Ми пропускаємо, що це може бути якраз, якраз він. Але станом на зараз, прям показати і сказати, ми переконані на 100% ось документ про те, що їх нагородили, ми не можемо.
0: Але в принципі, якщо такі укази є, якщо нагородження відбулося, то це неможливо приховати. Чи можна якось відмутати ситуацію, скасувати укази, забрати нагороди і сказати: "Не, нічого не було і папірців немає"?
1: Ви знаєте, коли Українська правда поставила новину по нашому цьому крайньому сюжету, СБУ відреагувало. І я прямо зараз зацитую, так як Служба безпеки України відповіла, Українські правди інформуємо про відсутність державної нагороди Орден Данила Галицького у колишнього керівника ДЗНДСБУ Романа Семенченка та Ігоря Кравченка. Це цитата. Інформуємо про відсутність державної нагороди. Ми інформуємо не про те, що такого указу не існувало. Ми інформуємо не про те, що ці люди не нагороджувалися. Ми інформуємо про те, що станом на зараз відсутня така нагорода у цих людей. Що означає, що можна припустити, що так відмотати назад теж можна.
0: Максима, дивіться, ну ми плюс-мінус уявляємо собі і навіть бачили їх завдяки роботі журналістів, всіх виконавців, які там ходили, встановлювали камери, святкували корпоратив, машинами туди-сюди їздили. Що вам станом на зараз відомо про виконавців? І невже весь виконавчий, так би мовити, блок обмежується ось цим Романом Семенченком, керівником Департаменту захисту національної державності, якого спочатку Ймовірно, нагородили, а потім звільнили.
1: Ні, вочевидь, список не обмежується виключно ДЗНД, тому що там ще найменше були залучені так звані е, технарі служби безпеки. Якщо я боюся помилитися з назвою, це департамент оперативно-технічного забезпечення. Він називається. Це люди, які, власне кажучи, е, володіють. Потрібними навичками і вміннями, власне кажучи, розміщувати там ті, ті камери, звук в приміщеннях так, щоб їх ніхто не міг побачити, помітити і, і, і так далі. Ба більше, от пройшло вже достатньо часу, але досі нам ніхто не показав і на часові запити не відповів стосовно, власне кажучи, провадження, за яким, ну, могло би відбуватися це НСРД. І якщо таке провадження все ж таки існує чи існувало, то до процесу вочевидь були долучені також там прокуратура і суди, тому що хтось ж ухвалу мав подібну винести, не могли ж там Служба безпеки просто самостійно там придумати собі якусь історію і піти розставляти камери. Тому, тому звісно, це не обмежується виключно одним департаментом і ну, доволі дивно виглядає без пояснення звільнення Семенченка з цієї посади. Ну просто його ж доволі тихо і ще до нашого ефіру просто, просто звільнили і, і все» е uh, і, і і і це дивно, ну погодьтеся
0: Ну, так, тоді вже припускали низка медіа, що, мабуть, пов'язано це якось із стеженням за «Бігус.Інфо», тому що е, всі розуміли, неформально це було відомо, що цей департамент, він займається також умовно медіа, так, е, політичний так, так, так. нагляд здійснює, я не знаю, як правильно сказати, і тоді вже припускали, що, мабуть, його таки зняли через це. Але знаєте, Максиме, ви декілька ну, ваша редакція і Денис Бігус, зокрема, я пам'ятаю, в першому розслідуванні він, 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 він нічого не не стверджував, але сказав, що за його даними десь на поверсі, де сидить Андрій Єрмак, сиділи, міркували і задавалися питаннями, а чому журналісти про нас так погано пишуть, давайте і ми про них щось напишемо. Тепер ви знову випустили публікацію, де теж згадуєте прямо в заголовку Офіс президента. Чому мовчать Офіс президента? Що чого ви очікуєте від Офісу президента? І чи достеменно відомо вам або чи є у вас припущення, яка його була роль у цій всій історії? Бо знаєте, тут же голов самих себе не вийти від Офісу, від президента, ми чуємо засудження цієї ситуації. А яка роль Офісу президента?
1: Дивіться, стосовно здогадок, їх безліч, і от це той самий момент, коли і я, і мої колеги ну, абсолютно точно не будуть називати якесь прізвище конкретне людини, в, яка це могла там замовити або організувати на вищому рівні, тому що ми банально не знаємо. Не хочеться бігати і кричати, умовно кажучи, там, це Татаров, ми точно знаємо, або це Єрмак, ми точно знаємо. Ні, нічіга, ми точно не знаємо, ми можемо припускати спираючись виключно на те, що Службі безпеки України – вказівки зробити щось подібне, під щось подібне я навіть маю на увазі не НСРД як НСРД, а ну, зібрати, зібрати таку інформацію, зібрати таке відео, а потім викинути його в мережу. Ну, в плані це, це, це вже геть там, поза межею добра і зла, і це геть незаконно. І дати вказівку зробити таке ну, не може пересічний якийсь бізнесмен, який образився на наш якийсь ефір, наприклад, або ну, там, там рядовий правоохорон, ну просто тому що е, цей процес проходив е, від самої гори до самого низу служби безпеки України, це очевидно, тому що сам діяльність ОДЗНД теж очевидно займатися не могло. І відтак, спираючись на ці дані, ну хто може давати вказівки службі безпеки? припускаю, що це міг бути офіс колективний офіс президента. Я не можу і не маю жодного права називати якесь конкретне прізвище, але, ну, за Глибоким переконанням корінь цієї історії, десь десь там на банковій.
0: Я Знаєте, в нас тут в ефірі був нещодавно Ярослав Юрчишин Народний депутат і голова комітету Зі свободи слова Я в нього запитувала, вони ж проголосували Щоб Малюк прийшов і доповідав ага. перед Депутатами Я в нього запитувала, чи є в депутатів Політична воля, наприклад, викликати Когось із Офісу Президента Ну, Є чиновники, які відповідають за правоохоронний напрямок Є, зрештою, голова Офісу От Він сказав, що він би дуже хотів Але, ймовірно, голосів забракне Тому що за те, щоб хтось прийшов. Доповідати перед депутатами, за це треба проголосувати, і в нього були сумніви, що за це проголосують. А повертаючись, Максима, до, до справи. скажіть, будь ласка, от зараз справу розслідує ДБР. Ну, правоохоронний орган, м'яко кажучи, до якого теж є питання і підозра, чи не занагажований цей орган. Але тим не менш, чи допитували вас, журналістів мається на увазі, чи контактують з вами? І хто ви в цій справі? Постраждалі чи просто свідки?
1: Дивіться, в ДБР, наскільки мені відомо, стане на зараз, передані обидва епізоди. Це і той епізод, який починала України по незаконному прослуховуванню і встановленню техніки, і кейси, які почалися з ну, заяви від членів команди стосовно, стосовно незаконного стеження. І так далі. Тобто обидві ці історії зараз перейшли в ДБР. Е, я е, не можу сказати, хто конкретно, в якому статусі зараз перебуває, тому що цим юристи займаються. Я елементарно не хочу там наговорити на, на, на якоїсь неправди, але, наскільки мені відомо, е, якоїсь активної роботи і контактування з ДБР, може просто часу мало ще пройшло, е, не відбувається. Тобто в нас доволі активна, е, активна робота рухалася з Нацполіцією, наших заявах перед тим, як це передали в ДБР. І там дійсно слідчі, ну, їм хотілося щось зробити в межах своїх там повноважень і, і можливостей. Вони опитали і на місце з'їздили в українське село, обдивилися місце. І нормально протоколи заповнили, поговоривши з членами команди в якості свідків. Від ДБР поки що такого ми не бачимо і не чуємо.
0: Ну а повертаючись до вашого останнього матеріалу, де ви розповідаєте про цю ймовірну нагороду, яку могли отримати співробітники СБУ? Ви там приділяєте багато увазі ось цьому Ігорю Кравченку, якого, який був підписаний у телефоні як Ігор СБУ клоун, да? який, я так розумію, безпосередньо на місці курував всю цю історію. Так, от, а що про нього відомо? Він ще в СБУ працює.
1: Ми намагаємося зараз встановити, чи працюють ті люди, яких ми точно ідентифікували. Маю на увазі ті, чиї прізвища ми назвали. І там ще декілька людей було, яких ми не згадували в ефірі, але яких ми так само ідентифікували вже постфактом. І ми намагаємося з'ясувати, чи ці люди продовжують працювати зараз на тих посадах, на яких вони працюють. Просто щоб, ну я думаю, ви прекрасно знаєте, а щоб люди, які нас зараз... Розуміли, ну, будь-яка комунікація про кадрові якісь рішення зі спецслужбами, в тому числі зі Службою безпеки України, це доволі складна річ, ну, тому що, е, особливо, коли ми про оперативників говоримо, ну, тому що, в в країні, яка воює, служба не дуже сильно хоче розповідати про, кого вона бере на роботу і кого вона звільняє. Але ми намагаємося з'ясувати це хоча б елементально для себе, чи продовжують ці люди працювати. Щодо того, чи відомо нам щось ще про Ігоря, так, після ефіру його впізнало чимало колег, виявилося, що ця людина в останні, в останні місяці, можливо, навіть в останні роки відповідала за в принципі, за роботу українських медіа в Україні і за роботу медіа, які приїхали працювати в Україні. Тобто колеги почали розповідати про те, що, боже, ми пам'ятаємо, він там приходив до нас знайомитися, нав'язувався на каву, розпитував як справи, особливу увагу приділяв фіксерам і іноземним ЗМІ, які приїжджають і приїжджали працювати в Україні. Ну, тобто людина дійсно займалася... Їй було доручено скоріше за все займатися медійною інформаційною е- сферою, я не знаю, галузю в Україні. В цьому нічого поганого немає е- насправді, ну тому що я м- м- прекрасно розумію, що е- там під виглядом іноземних е- поважних колег сюди могли приїжджати, умовно кажучи, там ну геть гучно, якщо там усьлякі там приховані агенти Кремля, і ну варто було б це перевіряти, але просто ну що людина з. Доволі солідним я не знаю, як це сказати солідною відповідальністю за напрямок. Тобто, це не якийсь лівий оперативник, це людина, яка дійсно відповідала за медіа, взялася організувати цю історію з нами,
0: але організувала не дуже професійно. Ну, слава Богу, що не дуже професійно, бо все стало явно, але тут знаєте, одразу виникають сумніви стосовно професійності цих людей, коли ми спостерігали, як вони організовували цю спецоперацію. Е, теж вірно, але
1: ви знаєте, я просто я, я дуже завжди цього боюся, бо я ніколи не працював в спецслужбі, і я не знаю, як воно має бути. Можливо, це якраз і нормально, просто ну так вибачу ці записи збереглися занадто довго. Ну можливо, воно так і має виглядати. Я, не, воно виглядає комічно, коли ти передивляєшся ці кадри з. Камери спостереження, але давайте уявимо, що, що ну, їх немає. Їх там зачистили, встигнули зачистити, або просто вони як звичайні камери спостереження зберігали відео, умовно кажучи, не тижні, а дні. Ну, насправді воно ж так найчастіше відбувається. І ну, тоді ніхто б з нас нічого наймовірніше не дізнався б.
0: Так, це 100%. Тобто, насправді, те, що вони відпрацювали так, як відпрацювали, це дозволило тому, що історія стала набула розголосу. Максима, скажи, будь ласка, от запитаю вас ось про що. Ми знаємо, це вже відома інформація, про те, що кілька днів тому, от якраз в день звільнення Залужного, президент збирав у себе журналістів. Був офрек, як правило, на таких зустрічах не повідомляється, про що там говорили, але чи кликали «Бігус.Інфо»? Не, у нас у
1: нас я не знаю, з якої причини нас, в принципі, не, не кличуть не такі тусівки. Я не знаю, ми або там занадто маленькі, як медіа, за думкою тих, хто збирає цього фреки, або, ну, там, недостатньо не хороші для подібних закритих розмов. Але нас традиційно не кличуть, цього разу теж не покликали, що от, в даному випадку волі образувало, тому що, ну, нам було б, що запитати навіть не про завужного, а про ситуацію, ситуацію навколо нашої команди. Але нас там не було.
0: Це це дуже дивно справді, тому що наскільки мені відомо, з моїх джерел про вас там говорили також. Але дивно, що вас не покликали. Добре, ви, ви зауважили, що Я можу це підтвердити як журналіст. Комунікація зі службою безпеки тим, пі, тим паче, з оперативниками вона, вона нереальна. Вона надзвичайно складна, вона фактично нереальна. І Василь Малюк не дав жодного інтерв'ю незалежним. Я підкреслюю медіа за час перебування на, на своїй посаді. Але ви звернули увагу, як він оперативно зустрівся з послами великої. Сімки або з їхніми заступниками. Наскільки я, я розумію, теж темою було обговорення, темою було стеження за журналістами. Може, вам щось відомо про цю зустріч? Більше, ніж ми прочитали а, з новин?
1: Я не певен, що мені відомо щось більше, ніж всі прочитали з новин, тому що я так само про це дізнався з новин. Але характерно те, що е, е, ці, ці ж посли напередодні зустрічалися, власне кажучи, із з журналістами, в тому числі е, з Денисом, і з Юрієм Ніколим з наших грошей, у якого так само є одна дуже некрасива історія з, зі спробами тиску і дискредитації. І ну відповідно це виглядає як спроба симетричної відповіді. Типу, от ви переполошилися, зустрілися з ними. Тепер давайте зустрінемося з нами. Ми все пояснимо. І це насправді нормально. Ну це це, 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 це правильна комунікація з точки зору Служби безпеки і їхніх комунікаційників, просто аби, аби ці слова не розходилися з діями в майбутньому. От я на це дуже сподіваюся. Тобто слова були сказані дуже хороші, медіа повинні працювати, свобода слова повинна існувати, не переживайте, все буде добре, Служба безпеки насторожі. І я дуже хочу вірити, бо я з великою повагою ставлюся до пана Василя Малюка.
0: Угу. Ну, дивіться, ви сказали, що якусь частину Ми знаємо, що якусь частину людей звільнили. Якась частина виконавців, невідомо чи звільнили їх, чи не звільнили. Можливо, лише планують когось хотіли нагородити. Це приховують справу простеження. Розслідують в ДБР. Максима, скільки має минути часу, або які ознаки для вас особисто будуть свідчити, що справу або дійсно не і професійно розслідують. Або спускають на гальма?
1: Дивіться, я певен, що тижня, максимум двох тижнів буде достатньо для того, щоб зробити якісь, е, ну, вже такі ґрунтовні висновки, тому що якщо протягом цього часу е, з нами... З нами, як з командою загалом, з окремими членами команди, за чиїми заявами, власне кажучи, були відкриті провадження в Нацполі, які потім передані в ДБР. Ніхто не сконтактує з ДБР і, ну, очевидно, не будуть відбуватися ніякі слідчі дії, то ну, очевидно, що ця справа не є пріоритетною і її просто тихо хочуть спустити на гальмах. Тому я думаю, що тиждень-два максимум і ну, ми зможемо вже констатувати, вона жива чи воно вже померло.
0: А у вас особисто є припущення або підозри, або чуття таке журналістське? Як воно буде?
1: Я не маю ніяких ілюзій щодо цього. В плані того, що воно буде якось якісно розслідувано і будуть названі або підтверджені наші тези, або будуть названі імена виконавців. Я переконаний, що цього не станеться, що справа тихо помре десь в архівах ДБР. Ну, камон, ми ж... Там знаємо, як це працює, і ми реалісти з вами.
0: Чому ви переконані в цьому? Е, по-перше, через те, що Ніхто не
1: хоче стрибати на службу безпеки України. ну Підстрибати я маю на увазі ну, взагалі заводитися, щось розслідувати і так далі. Я це побачив і почув з реакції інших правоохоронних органів, ніхто не дуже хоче зв'язуватися зі службою безпеки. Більше того, якщо ми продовжуємо тримати в голові, що десь на горі цієї піраміди, Якийсь, якийсь посадовців офісу, ну або близький до офісу президента, то ДБР, який в останні роки дуже сильно, і про це можна прямо говорити, дуже сильно підконтрольний і на рівні справ, і на рівні людей, які очолюють ДБР офісу, ну це як дійсно ж вийти на самих себе, і ну, я переконаний, що цього не буде.
0: А ви сказали таку тезу, що ну, ніхто не хоче зв'язуватися зі Службою безпеки, але е, Служба безпеки принаймні публічно артикулює це е, через Василя Малюка, що вони зацікавлені, щоб тиску на журналістів не було. Отже, вони нещирі, він нещирий, коли він це заявляє, він не зацікавлений почистити власну службу.
1: Дивіться, насправді мені важко про це говорити, бо для цього потрібно залізти в голову Василя Малюка або ну його команди найближчої, яка його е, оточує. Мені здається, що ну найправильнішим і найчіснішим в цьому випадку було б а або показати все ж таки е, матеріали провадження, за яким е, це слідкування відбулося. А я нагадаю, що першу реакцію служби безпеки на вихід. Нашого того великого відео, де ми показали працівників СБУ, була теза про те, що так, типу, неприпустимо, і, і ми взялися розслідувати незаконне стеження, але ж було там якесь провадження по наркотиках, відповідно до якого все це і могло відбуватися. І, і ми вже ну, два тижні добиваємося, то покажіть нам його, будь ласка, ну, який там статус, чи дійсно там є члени команди чи воно діюче, чи воно було закрите раніше. Ну, типу, покажіть, будь ласка, оцю базу, на якій ви нібито будували, будували спостереження за членами команди. І нічого. І, і оце нечесно. І закрадаються думки, що ем, цього провадження або не існує, або воно було давно закрите, і тому служба не дуже хочеться показувати і визнавати, що вони без будь-якого юридичного підґрунтя Ну, вчинили ось таку ось таку річ, яка закінчилася ну геть некрасиво.
0: Максима, на сам кінець, я бачила буквально декілька публікацій і таких гучних заголовків від західних медіа про те, де західна преса констатує, що в Україні там стежать і переслідують незалежних журналістів. Який, якщо так в загальних рисах, який ефект мала ця вся історія для західної аудиторії, для партнерів Україні, України, які допомагають Україні і грошима, і зброєю в надії на те, що тут колись ці в тому числі і демократія, запанує. Який ефект мала вся ця історія? Чи відстежували ви ось цей імпакт і публікації, і головні наративи в західних медіа? Ми відстежували
1: публікації на рівні заголовків, які починали з'являтися там за день, за два після виходу нашої історії – і, ну, очевидно, наслідки негативні не для нас, як для команди, і не для Служби безпеки, як Служби безпеки, а загалом для країни, тому що для м- західних партнерів м- свобода слова і робота змі це дуже важлива штука і така дуже чутлива. І, м- ну, в- вони дуже чутливо ставляться до е- будь-яких навіть спроб обмежень роботи змі е- в демократіях. Не тільки вже пряма дія, а навіть спроб перешкоджань. Тому очевидно негативна, і ну я одразу хочу сказати, що ми в спілкуванні з західними колегами постійно наголошували на тому, що ні хлопці і дівчата, ну в плані це точно ще не повернені часів Януковича. Не треба так казати. Ну в плані так є проблема, ми намагаємося її вирішити. Але ми в складній ситуації ми, 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 ми дійсно це робили з огляду на те, що дуже не хочеться, дуже не хочеться бути негативним тригером в співпраці України як держави з західними партнерами на тлі ось цих от проблем з виділенням фінансування, виділенням озброєння і так далі. Дуже не, хочеться, дуже не хочеться цього. І мені шкода, що організатори цього дурного дійства не подумали про такі наслідки і що нам зараз доводиться ну, самим пояснювати західним колегам, чи ні, будь ласка, не треба таких гучних заголовків. Це там, ну, дещо перебільшено, і, можливо, не треба ось так і подумайте про наслідки. Ну, коротше, це все доволі дивна історія.
0: Максима, дякую вам дуже. Максим Панасенко, журналіст-розслідувач, редактор «Бігус.Інфо». Ми говорили про стеження за журналістами, яке е, організувала або принаймні е, виконала Служба безпеки України. Е, е, і ми очікуємо, звісно, що ДБР доведе цю справу до кінця, хоча от мій співрозмовник Максим, і відверто кажучи, я також не дуже віримо в те, що буде поставлена крапка і розслідування буде справедливим. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.